0: Alp Ulaga ile Spor
1: Günaydın Alp, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, gündemimiz nasıl bugün? Spor gündemimiz. Şu, şöyle girelim. Evet
0: bu bu hafta bir sürü uluslararası kurum içinde 5 de var iklimle ilgili raporlan açıklandılar değil mi hatta dün ya da bir önceki gün açıklandı 5 var şeyin e, climate institute'un ki galiba new climate evet. institute'ün ki var siz i̇şte, state of climate action raporu. Ee,
1: ya meteoroloji tam, tam,
0: Evet Tam işte bunlardan bunların üzerinden birer bile geçmeden biz dünyanın en büyük e, fosil yakıt üreticisi ülkelerinin birinde Dünya Fosil izlemeye başlayacağız. Tam bir tezat oluşacak yani. Evet. Bu herhalde rapordaki tespitler ve önerilerle beraber işte bir sürü şey var. O öneri neredeydi? Şimdi dün bir sürü haberleri de okuyorum. Yani gelişmiş ülkelerde et tüketiminin Kişi başı haftada iki hamburger köftesine indirilmesi lazım ki işte bir ilerleme kaybedelim mesela. Et evet. ile ilgili. Bunun hangi raporda olduğu hatırlamıyorum. Dün gece hepsini böyle teker teker bakarken haberleri şimdi hatırlayamıyorum. Yani halbuki işte fosil yakıt tüketiminin getirdiği sorunları zaten biliyoruz. Dediğim gibi işte dünyanın en büyük balgı bir üreticilerinden biri hatta bir tür işte mikro ülke sayılabilecek. Kendi nüfusu sadece 700 yüz bin olan galiba ve iki buçuk üç milyon yabancı çalışanın yaşadığı bir mikro ülkede dünyak basit diyeceğiz.
1: Katar'dan. Tam bir tezat. Katar'e. Ee,
0: evet yani her anlamıyla bir tezat olacak aslında. Çünkü bunun işte buradan kazandığı para, parayla spor üzerinden propagandasını yapan bir ülke zaten. Diyeceksiniz diğer ülkeler batı dünyası spor üzerinden propaganda yapmıyor mu? Yapıyor tabii. Bu herkesin kullandığı araçlardan biri haline gelmiş durumda. Yine değil yani bu çok. Olimpiyatlar üzerinden zaten bunun içerisini anlatabiliriz. Ee, böyle bir e, ulusal propaganda ee, Bu sefer onun başka bir türünü izleyeceğiz. Hani Daha ilginç olanı da bir mikro e, ülke olduğu için çok küçük ölçekte bir alanda e, milyonlarca kişiyi ağırlamaya çalışacak. Yani 1.2 milyon futbol seyircisinin Katar'a gireceği tahmin ediliyor. Ve tüm statlar işte zaten Doha ve civarındaki e, alana kurulmuş durumda. E, herhalde seyircilerin önemli bir kısmı da geçen programlarda da konuşmuştuk. Çevre ülkelerde kalıp günebirlik ziyaretlerle gidip gelecekler maç için. İşte bir sürü ön şartı var ülkeye gidip gelmenin. E, bunları da birkaç, birkaç kez... Konuştuk zaten. Yani şu en baştan yapılan hataydı. Hani bu dünya akvası Katar'a niye verildi? Şimdi önümüzdeki haftalarda Netflix'e 9 Kasım olması lazım. Bir belgesel de geliyor FIFA'da, FIFA'daki yolsuzluklar üzerine yapılan. Hatta bu konuda önemli kitapların birini yazan, Red Card isimli kitabı yazan Ken Bensinger'da kitabın, iki, belgeselin iki yıldır danışmanlarından biriymiş. Hatta bununla ilgili televizyoda attı. Çok önemli bir, ya gerçekten ciddi bir spor belgeseli olacağını inandım bu sefer. Öyle hani bir kulübü ya da sporcuyu yıkama yağlama şeyi değil programı olmayacak gibi hissettim.
1: Adı ne dedim filmin adı? Ee, bir saniye. FIFA. Takip edelim diye söylüyorum yani. Soruyorum. Ee, Evet, i̇şte daha sonra daha... FIFA, FIFA öyle mi?
0: Ee, tam şimdi Netflix ismini unuttum. Bir saniye. Ama
1: şey yapabiliriz yani. O kadar önemli değil buluruz da biz de. Yani. Şöyle
0: FIFA Uncovered.
1: Ha, FIFA, FIFA Uncovered. Yani evet.
0: İngilizce ismi. Türkiye'de bilmiyorum. Başka bir isim. Onlar mı? Genelde Netflix yapımları değil mi? Orjinal isimleriyle herhalde.
1: Türkiye'de evet, anlıyorlar
0: evet. zaten.
1: FIFA ile ilgili gerçeklerin Açığa çıkması yani.
0: Evet çünkü bu hem 2018 Rusya hem 2022 Katar Dünya Akfası'na karar veren icra kurulu üyelerinin tamamına yakını bir şekilde işte cezalandırılmış soruşturmaya uğramış veya bir süre görevlerinden uzak, uzaklaştırılmış durumda. Yani durumda derken çoğu şifa, icra kurulu üyelerinden ayrıldı tabii. Yani belki işlerinde Böyle lekelemiyen tek kişi sen Azercik. Bu arada hakkında bir e, iddia olmayan tek kişi ama onun da herhalde bir takım duydukları gördükleri vardır. Keşke anlatsa. E, bu bakımdan kilit bir kişi bence. Yani çünkü böyle bu liste o FIFA İcra Kurulu'nun 2010'daki icra kurulunun isim listesi yayınlanır. Hepsinin yanında harfler ve işaretler olmuştu İşte, i̇şte e, mahkum oldu, cezalandırıldı, soruşturma sürüyor falan diye. <gülüyor> evet. e, e. Zaten hani hangi şartlarda bu Dünya kapısının alındığı belli. Yani şu açık ki her ülkenin özellikle mikro ülkenin böyle büyük turnuvaları zaten bence yapmaması lazım açıkçası. Yani Doha'ya ya da o bölgeye böyle büyük bir küresel organizasyonun verilmesinin açıkçası gereği yok. Yani gerçekten dünyada her ülke her organizasyonu yapmıyor. Yani kış olimpiyatlarının yapıldı ya da yapılabileceği ülkeler belli zaten. Her ülke bunu teşebbüs ediyor mu? Etmiyor. Ee, yani dünya yapısının bir rotasyonla dönmesini anlıyorum. Mesela Afrika uzun yıllar ihmal edilmişti 2010'e kadar. E Afrika'da başka ülkeler daha fazla düşünülebilir. Mesela daha büyük ülkeler. ama yani bu kadar küçük bir ülke ve tarihini değiştirerek o ülke uydurmak için kupayı illa orada düzenleme
1: Kışa getirmemiz.
0: Isır, yani. Evet yani bence olacak iş değildi.
1: Bir de ayrıca ee, tabii çok şeyler vardı sözünü kestim. Yani aha. esas itibariyle bu yabancı işçiler özellikle stadyumların yapılması bu Dünya Kupası inşaatlarının yapılması sırasında çok sayıda insanın da hayatını kaybettiği muazzam bir sömürü, işçi sömürüsünün olduğu konusunda da pek çok şey yayınlandı gazetelerde ve evet, çeşitli mecralarda. Dolayısıyla bunların da hiç hesabı falan sorulmuyor tabii. Bunlar örtbas ediliyor. Hatta şimdi e, bir takım içki, sen daha önce de söyledin. İşte içki içecek İngiliz taraftarların ne yapacakları gibi konular da var.
0: Evet, bir de şimdi yani bu hafta aklıma gelen mesela, son zamanlarda bir takım Değil mi? Iklim aktivistleri işte müzelerde takım eylemlerde bulunuyorlar Sanat eserlerine karşı. Evet. Ya eylemde bulunma anlıyorum ama işte bunun Sezanın ya da Fangon'un tablosunun olması bana biraz saçma geliyor. Yani bunun gerçekten bu dünya küresel fosil yakıt sektörünün babalarına karşı yapılması lazım. Hani doğrudan onlara karşı yapılması lazım. böyle bu kadar dolaylı olarak değil. E burada mesela işte Katar tam bunun yapılacağı yer. Gerçekten iklim aktivistleri yani cesaretlerine güveniyorlarsa e, o eylem bende dünya Kupası sırasında yapılıyor. Bunun en en olacağı yer yani. Yüz milyonlarca kişi izleyecek. Orada her bir maçı. Muhtemelen. Yani açılış maçından ve finalden bahsetmiyorum. Muhtemelen herhangi bir dünya Kupası için 64 maç var dünya Kupasında Dediğim gibi gerçekten yüz milyonlarca kişi izleyecektir. Bir maç. Yani maç İçinde olabilir vesaire olabilir. Ee, orada yapılacak bir eylem. Büyük ses getirecektir. Gerçekten orada Katar hükümetine karşı mesela. Tam bunun yeri. Ama mesela bu hafta bir örneğini gördük. Ee, Britanyalı LGBT aktivisti Peter Thatchill, Dünya Kıbrıs'ı öncesinde, işte böyle pankart açıp bir eylem yapmaya kalktı. Hemen göz gözaltına aldılar. Orada. Evet. Mesela. Ee, yani böyle eylemleri de herhalde Kolay kolay müsaade etmeyecekler. <gülüyor> Cesaret isteyen bir iş olabilir. Şeyi de atlatalım. Katar Dünya Afrika Sırası'ndaki Katar'daki güvenlikten sorumlu kolluk kuvvetler arasında Türkiye'den gönderen 3000 kişilik bir çevir kuvvet polis kadrosu yer alacak. Bir de sanıyorum bir savaş gemisi de yolluyor Türkiye. Geçen günlerde TBMM'den çıkarılan tezkere sonrasında. Yani denizden Katar'ın korunmasına da yardım edecek Türkiye. Bunun için ödenen bedeli, parayı falan bilmiyoruz tabii. Herhalde.
1: Aktivistlere karşı mı? Deniz'den aktivist taarruzu olursa onu önleyecek Türkiye. Yok herhalde
0: genel bir başka terör saldırısı vesaire denizden bir saldırı artık şeyini bilemiyorum onun gerekçesini. Ama Katar'ın herhalde kendi güvenlik güçleri yetersiz olduğu için Türkiye'den bu konularda son derece tecrübeli 3000 çevik kuvveti o yani ne zaman gidecek bilmiyorum Yakında gideceklerdir herhalde 4-5 hafta için ülkede barındıracaklar. Yani başka ülkeler açısından gelen başka güvenlik kışlaları de var herhalde ama bu Türkiye'den gelenin önemli bir görev üstüneceğini anlıyorum ben bu konuda son derece tecrübeli birimin. Dediğim gibi bir de gemi var işte üzerine. Neyse bu da böyle. Yani bir ilginç ben çok açıkçası sağ içinde ve dışında sorunlu ve biraz da olaylı bir dünya maçı bekliyorum. Yani bir takım sorunlar olacak ve hem FIFA'nın, ev sahibi Katar'ın bunlarla baş etmekte zorlanacağını düşünüyorum. İşte bir takım mill takım oyuncuları gökkuşağı pazar bank takacaklar, kaptanlıklandı. Yani mesela bu bence sorun olacak turnuvası sırasında. FIFA ile olacak, ev sahibi ülke yöneticileriyle dilişimi olacak falan yani bu konuda. Yani en, en basitini söylüyorum. Bunun dışında işte eylem vesaire olabilir, gazetecilerin evlere gelmesi yasak bir sürü kıslama var. Bunu elbette aşmaya kalkanlar olacak. Bununla ilgili bir sürü sorun ve bu sorunlar üzerine haberler izleyeceğiz biz. O boyunca yani sahada olan bitenin dışında. İlginç bir dünya akması bizi bekliyor. Gerçekten 20 Kasım'dan itibaren.
1: Evet. olsun. Bir de son dakika haberi gördüm. Onu Hı -hı. da e, senle paylaşayım bu konuda. E, İtalya'da bir saldırı olmuş. Milano'da bir süper. Ya bir evet bir... dün akşam. Evet. Değil mi? Dün akşam. evet Ve Arsenal evet. oyuncularından Pablo Mari'nin de hastanede olduğu bıçaklandığı gibi bir...
0: Evet ben de dün gece Twitter'dan <gülüyor> paylaştım BBC'den gelince. Herhalde Carrefour'da mı oluyor? Çünkü zamanlar Carrefour çalışanı hayatını kaybetmiş bu evet. bıçak saldırı. herhalde engel olmaya çalıştı onun yanında dört kişinin yaralandığı söylendi yaralanlardan biri de eski Arsenal oyuncusu bu sene İtalyan takımlarından Monza'dan oynayan Pablo Mari o da herhalde tesadüfen marketteydi sonra Kim Monza takımının yöneticisi galiba yani açıklama yaptı ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi ama yaralananlar arasında yani tabii kötü bir tesadüf kent suçusunda. Evet. Ee, yani bir kişinin yaşamını yitirmesi zaten başta başına çok kötü. Eee umarım...
1: Milano, Fiore şeymiş. alışveriş merkezinde olmuş. Dürdüm gördüğüme göre.
0: Evet, evet. Niye yani o...
1: saldırgan bir taraftar falan mıymış yani?
0: Dinliğe. Yok hiç Öyle olduğunu etmiyorum. Zaten hani
1: Ne soygun mu ba bayağı, bayağı Hayır, şey bayağı bir saldırı yani Amerika Birleşik Devletleri insanlara karşı girişilen saldırılardan biri. Neyi protesto ediyor bilinmiyor.
0: Tabi yani ABD'deki kadar bir sürü ülkede kolay silah edinilmediği için herhalde bıçakla yapabilmiş. Neyse ki bunun ABD versiyonda bunun değil mi? Yani 12 kişi ölür, 38 kişi falan yaralanırdı herhalde. Evet. Böyle bir saldırı maalesef. Maalesef evet. Yani öğretmenlerin bir sürü okulda kendini korumak için silah taşıdığı, okula silah götürdüğü Haberlerini falan görünce gerçekten inanılsım gelmiyor bazen. Peki buradan e, Türkiye atlayalım. Şimdi ilginç iki kulübün aslında yaptıkları biraz Türkiye'deki sporu da bize e, sporun durumunu da anlatıyor. Biri Beşiktaş, geçen sezonun ortasında sonuna doğru hasta göreve getirdikleri Fransız teknik direktör Valerian İsmail futbol takımındaki görevinden alındı bu hafta. Ve yerine anladığım kadarıyla bugün yapılacak bir basın açıklamasıyla. Yine Şenol Güneş gelecek.
1: Güneş iki defa şampiyon yani, yapmıştı değil mi?
0: Yapmıştı. 70 yaşında artık Şenol Güneş. Ee, yani bu özellikle Valerian İsmail'in geçen yıl herhalde Nisan ayında göreve geldiğindeki süreç değil mi ama bu sezon başından itibarenki süreç Türkiye'deki spor ortamını çok güzel özetliyor. Yani Beşiktaş, Valerian İsmail'i Türkiye'deki şu eksikliği görerek göreve getirdi. Yani Türkiye Ligi'ndeki ma maçların Temposu düşük, ilman temposu düşük, ilmanlardaki. Bunu Türkiye'den giden oyuncular da, Türkiye'ye gelen oyuncular da söylüyor. Yani sizin ilmanlarınızdaki tempo düşük. Özellikle Türkiye'den yurt dışına giden genç Türk oyuncular, Türkiye'den yetişen oyuncular diyelim. Bunu çok iyi anlatıyorlar. Yani bunun için Premier Lig takımına gitmelerine de gerek yok. Almanya'ya, Hollanda'ya, İspanya'ya gittiklerinde de oradaki farkı görüyorlar. Beşiktaş bu farkı kapatmak için göreve Valerian İsmail'i getirdi. Çünkü işte takımlarını yani hem iyi çalıştırması gittiği takımları hem de onlara biraz daha dinamik futbol oynatmasıyla tanınan bir isim. ama yani böyle bir, büyük bir tecrübe değil, büyük takımları çalışmış bir antrenör değil. Ee, herhalde bundan da kanıtlanıyor. Sezon başından beri benim biraz uzaktan gördüğüm, özellikle dijital medya tarafındaki böyle hani kendine beş taşızları diyen e, muhabirler, bir takım e, yorumcular inanılmaz şekilde yüklendiler. Buna daha birinci haftan itibaren işte Beşiktaş böyle oynamaz, şöyle oynamaz. Bu tek direktör işte işi bilmiyor, oyuncular memnun değil falan diye ve bence yönetim üzerinde de önce sosyal medya sonra da Beşiktaş Spor kulübü yönetimi üzerinde böyle bir etki oluşturuldu ve gerçekten beyni yıkandı. Yine Türkiye'deki futbol ortamının. İşte bence bunun da katkısıyla sonuçlar Zaten çok parlak değil bir sezon başından beri ama ligin kaçıncı haftasındayız. Herhalde 11. hafta yerde kalmışken yani sezonun 3'te 1'i tamamlanmamışken Velen İsmail görevinden alındı. Geçen e, haftaki e, yenilgiden sonra Hatay Deklasmanı'nda yenildiler ve görevinden alındı bunun üzerine birkaç gün sonra. Yani şey çok garip. Türkiye'de yeniliğe bir yenili aşama yapılmasını spor ortamı tamamen karşı yani tamamen yani Türkiye'ye böyle genel olarak yeniliklere kapalı bir ülke haline geldi ya bu iktidarın özellikle ikinci on yılında tam ona onun paraleli bir futbol ortamı var özellikle bazı spor dalarında bir takım farklılıklar olabilir ama futbol tam bunun bir yansıması açıkçası kesinlikle dışarıdan yurt dışından biri gelecek Türkiye dışından ama bir takım yenilikler yapmaya çalışacak. inanılmaz karşılar yani özellikle yorumcu kesimi, futbol yorumcu grubu falan tamamen karşı. Çünkü onlar e, işte ar arada telefon edip hocam nasılsınız diyebilecekleri bir Türk hocadan ve eski tip yöntemlerden e, yanılar. E, kesinlikle e, böyle bir yeni bir şey, risk alan bir tek direktör, bir takım yeni ant idman yöntemleri falan istemiyorlar. Özellikle işte mesela Rıdvan Dilmen gibi böyle köhnemiş bir takım spor yorumcuları. Bunun bence baraktarlığını yapıyor artık. Bu ortamdan tamamen çekilmesi gereken kişiler. Yani e, bir takım futbolun örümcek kafası diyebileceği. E, aldılar. Şimdi kim geliyor? Şenol Güneş. Yani Şenol Güneş ve Fatih Terim tapınması devam ediyor bir şekilde. Dediğim gibi şunu istiyorlar yani Şenol hocam nasılsınız? Fatih hocam nasılsınız? Haftada bir, bir iki telefon edip bunu diyebilecekleri bu oyuncular istiyor. Ama bu hocaların artık futboluna katabilecekleri bir şey yok. Yani Fatih Kerim teknik direktörlüğü daha önce konuştuk. 1987'de başladı. 35 sene olmuş. Şenol Güneş 1988'de başladı. 34 sene olmuş. Bakın bu sadece teknik direktörlükleri. 35 seneden bahsediyoruz. Öncesinde de 20 yıllık ya da 15 yıllık futbolcu. <gülüyor> futbolcu evet, evet, kariyerleri var. Yani 50 yıldır zaten bu işten para kazanmışlar. Bir de hani Türkiye'de şu oluyor. Çok hizmet ettiler futbola sanki bedava yaptılar ya yani dünyanın parasını kazandılar, prestij kazandılar. Hizmet ettilerince yani insan böyle yardım kuruluşunda falan çalıştılar diyor sanki kızıları Kızılhaç'ta çalıştılar sanki hizmet ettiler. Bedava yapmadılar ki dünyanın parasını ve şöhretini kazandılar bu sayede. Yani bir karşılığı var elbette onun. Bedava yapılmış bir şey değil. Yani şey, National güvenlik için Fatih Terim'in Türk futboluna katacağı hiçbir şey yok artık. Hiçbir şey yok. Yani o Hani belki dışarıdan yorumcu, danışman, öyle bir şey danışılabilir, olabilir. Çok büyük başarılar imzattılar, doğru. Yani belki üç, üç büyük teknik direktör sayabilir işte, Mustafa Denizli'de eklerek kendilerini. Ama bir yeni aşamaya geçmek lazım. Yani yeni kuşak teknik direktörler, yeni futbol anlayışları var. Tamamen dünyadaki, o dünyadaki oynanan modern futbola karşılar yeni yorumcular, istemiyorlar.
1: Bir de mesela şey geliyor aklıma benim de Alp'i. Yani Yup Derval'den pek bahseden olmuyor. Halbuki tamamen altyapıdan başlayıp çok yapısal bir değişiklik, bir reform girişimi gerçekleştirmişti Galatasaray'da ve onun da sonuçları alınmıştı tabii.
0: Yani o zaman tabii neredeyse kırk bahsediyoruz. Başka tip yöneticiler, başka tip insanlar ve işte başka bir futbol anlayışı başka bir sabır vardı. Yani Beşiktaş'ta Gordon Mill'i getirdi. Evet. Ben çocuktum 35 sene önce. İlk 3 sezonunda Gordon Mill, pardon 2 sezonunda 10 puandan fazla fark edildi. Ki Beşiktaş'ın elinde Türk oyunculardan oluşan çok iyi böyle bir potansiyel vardı. Ama o zamanki başkan Süleyman Sabah sabretti. O 2 sezon bekledi. Sonra 3 sezonluk Beşiktaş, Beşiktaş tarihinin en iyi dönemi geldi. Yani o dönemde Beşiktaş tarihinin en iyi dönemidir o. Yani o aşağı yukarı 10 yıllık dönemde Beşiktaş ya şampiyon ya ikinci oldu, 5 şampiyonluğu var herhalde Beşiktaş'ın. Evet tam 10 10 sezonda 5 şampiyonluğu var ve 4 ikinciliği var ki ikisi average'de kayb kaybedilmiş şampiyonluklardır. Ee, öyle bir dönem
1: yaşandı. Şimdi olsa mümkün değil tabi. Yani bir, evet. bir, bir hemen sonuç elde etmeye yönelik tabii. bir iş var. Yupiter var için de aynı e, benzeri şeyler şeylerde düşünmek mümkün olabilir belki.
0: <gülüyor> aynı öyle. O da ilk iki sezonunda bir, hele ilk sezon büyük bir hayal kırıklığıydı. İkinci sezon ortalama kaybedilen bir şampiyonluk vardı. Üçüncü sezon ancak Galatasaray uzun bir aradan sonra ilk şampiyon olabilmişti. Ama sonra e, onun aslında UEFA kupasına giden yolun ilk. E, kilometre taşı olduğunu biz anladık. Yani, yıllar sonra anlayabildik. Evet. İşte, Sepiontek Türk milli takımına geldi. Mesela Fenerbahçe'ye gelen bence çok uzun bir dönem bir oyun anlayışında damga vuran, sadece bir sezon kalmasına rağmen damga vuran Brezilya Dünya şampiyon yapmış. Carlos Arbeto Pagayra vardı. Yani çok değerli bir kişiydi. İşte, bu, yani, mesela bu tip kişiler zaten en üst düzey teknik direktörleri getirecek ne mali güç ne bence anlayış var, ne de o adamlar artık e, Türkiye gelirler. Yani onlar zaten Premier Liga, Bundesliga olmazsa La Liga'ya gidiyorlar. E, ama gelseler bile onlara karşı duracak. İşte ligimizden anlamaz falan bin tane bahane sığalayacak. Böyle bir e, bir insan grubu var diyeyim. Yani. Sadece yorumcu da değil. İşte bir kısım yönetici falan. Maalesef o bakımdan bir tık ileriye gidilemiyor. E, buradan Fenerbahçe'ye sızıyorum. Ee, son olarak Fenerbahçede ee, de o, 2018'de başkan oldu ve dört yıl aslında Fenerbahçe Kulübünün en önemli iki takımı diyebileceğimiz yani bir sürü takım var, bir sürü dalda. Ama yani birincisi erkek futbol takımı, ikincisi erkek basketbol takımı. İkisiyle ilgili sürekli debelendi. Dört yıl boyunca inanılmaz paralar çarşur edildi. Ee, herhalde futbol takımında takımından bahsedersek 8-10 oyuncu şey yapıldı. 8-10 teknik direktör geldi gitti. Herhalde 50 60 70 transfer yapıldı. Çoğu yabancı. Biri beşi geldi, onu gitti falan böyle bir devre daimin içinde geçti. Nihayet 5. sezonunda başkanlığının sanki belki de o 4 başarısız sezonun deneyimiyle şeyi bulmuş gibi, doğru çözümü bulmuş gibi futbol takımının başında Orada da genç değil ama uluslararası tecrübesi olan Jorge Jesus var. Portekizli ve farklı bir çizgi izliyoruz. Yani ortamda uygun bir ortam var aslında. Fenerbahçe'nin nihayet 9 liradan sonra şampiyon olmasına belki gidecek çizgide bir ortam var. Çünkü işte Trabzonspor'un gazı alındı. Geçen sene şampiyon oldu. Galatasaray çok garip bir yapı içinde debeleniyor. Çok bir şey çıkmaz. Beşiktaş'ta sezon başını bu harala göreliyle geçirdi. Bundan sonra Şenol Güneş'te e, en azından hani bir hedef yenilik nereye gider gösteremiyorum. Böyle bir ortam var ve George Jesus dediğim gibi uz, kariyerin çok uzun bölümünü Portekiz'de geçirdi ama e, bir başarılı bir bir buçuk yılı var Brezilya'da ve işte takımlarını Portekiz'deki çalıştırdığı takımları da Brezilya'daki Flamengo'yu da e, uluslararası başarılara taşımış isim. Yani Benfica onun ilk döneminde herhalde iki kez üst üste UEFA Avrupa Ligi finali oynadı. İkisini de dramatik şekilde kaybetti. Flamengo'da uzun yıllardır kazanılamayan Güney Amerika'nın şampiyonlarla gidebileceğimiz Libertador açıklasını kazandı. 38 yıl sonra yani 2019'da. Ve işte bir karizması etkisi var. Yani bundan 30 yıl önce edindiği bir futbol anlayışı var. Onları sahaya bir şekilde yansıttığını görüyoruz biz. Düzgün akşamda işte 3-0 yenikken maçı 3-3'e ye getirdiler. UEFA Avrupa Ren Europa karşısında
1: ligde. değil mi? Fransa'da.
0: Ren karşısında evet yani. Türkiye Ligi'nde de büyük puan farkları yok ama lider Fenerbahçe. E, UEFA Avrupa Ligi'nde de son hafta gelecek hafta, son hafta maçlar öncesi yine lider. İki tarafta da umut veren bir oyun var. Yani taraftar da bu sefer sanki o şampiyonluk yörüngesine girmiş üzgü böyle bir ortam var. Basketbolda da yani dediğim gibi 3-4 yıl debelenler yani efsanevi koç Obradovic'in son sezonu da böyle çalkantılı geçmişti. Her sezon antrenör değiştir, değiştir. Nihayet orada da galiba doğru ismi buldular. Ee, Yunan antrenör. iki kez Avrupa şampiyonu olmuş. Dimitris Itoudis CSKA'dan Yunan Sovyetler Birliği Sovyetler bildi nereden çıktı. Rusya'dan geldi. Ee, ve Fenerbahçe'yi işte bu sezon hedefleri, belli hedefleri taşımak için geldi ama hani muhtemelen onunla yapılmış daha uzun vadeli bir plan vardı açıkçası. sezon onlar çok iyi başladılar. İşte, UEFA, e, Euro Lig'de 4'te 4 yaptılar. E, Türkiye Ligi'nde 4'te 4 yaptılar. 8 maçta 8 galibiyet. İyi bir başlangıç. Ama hani ciddi bir başarısızlık sarmalından geçmek zorunda kaldı Fenerbahçe bu noktaya gelmek için. Gerçekten 4 sene Debedenler. Sanıyorum bu sefer iyi oldular öyle gözüküyor. Ee, onu söyleyebiliriz. Sanıyorum.
1: Evet. peki evet. Burada da. Bitiriyoruz. Evet.
0: Bitiriyoruz. Evet. Bir küçük açıklama yapmanın da zamanı geldi. Bu benim açıkladığıdaki brut olarak 27 herhalde neti de 24-25 yıla gelen maceramın da sonu. Bu Apple'a galipsi sanıyorum benim hesaplarıma göre. 894. bugün. Herhalde bu açık kaste içindeki spor köşesini, yani daha önce yaptığımız programları var ama bu spor köşesini de herhalde 2001 sonundan beri e, yapıyorum. Ben yani küçük aralıklar oldu. E, işte askere gittiğimde, e, ondan sonra herhalde daha çok çalıştığım döneminde belli dönemlerde ara verdik ama onun dışında aksatmadan sürdürmüştümdir şimdi bunun sonuna geldik açıkçası. Dediğim gibi ben bu uzun yıllardır açık radyonun programcılarından biri olmayı zevkle sürdürdüm ama bazen bir bayrağı devretmek lazım. Bir devir teslim yapmak lazım. Dediğim gibi benim işte iş askerlik sebebiyle ara verdiğim dönemler hariç büyük bir keyifle sürdürdüm bu açık radyonun parçası olmayı, yapının parçası olmayı. ancak bu yayın dönemiyle beraber Buna bir
1: son veriyoruz, veda ediyoruz. Evet, yani haftaya görüşelim diye diye bitiremiyoruz bu sefer. Çünkü ben de ufak bir açıklama yapayım. Yani 31 Ekim Pazartesi günü 56. yayın dönemi, yeni yayın dönemi başlıyor ve 30 Nisan 2023'e kadar da devam edecek. E, bu yeni yayın dönemi tanıtımını da hafta Pazartesi yapacağız. Ee, ama Alp çok teşekkür ederiz bunca yılın bayağı büyük katkılar oldu. İleride seni hem bu sefer konuk olarak belki alırız hem de bak, devran döner nasıl olur ne olur bilinmez.
0: Evet ben tabii bir açık radyo dinleyicisi ve dost olarak kalmayı tabii ki sürdüreceğim. Arada belki dışarıdan konuk gelirim. Bu arada tabii devir teslimi böyle yapmayalım. Evet. Benden sonra bu bara devralacak genç arkadaşımızı duyuralım. Ben bu bakımdan çok sevinçliyim. E, Aposto dijital medyanın spor editörü Burcu Biçer. Bundan sonra açık gazetenin içindeki spor bölümünün bölümünü hazırlayacak ve yorumcusu olacak. E, genç bir arkadaşımızın hem mutfakta çalışan bir genç kadının bence e, bu bunu devralması çok önemli. Çünkü bu, bu tüm dünyadaki sorun İngiltere'de de böyle yani Futbol medyasında, spor medyasında bu işin muhabirliğini yapan, spor yazarlığı yapan, mutfağında çalışan sayıda kadın var. Bu bakımdan da bence önemli. Gerçekten dediğim gibi bu işi bileğinin hakkıyla mutfağında yapan, eğitör olarak çalışan bir genç arkadaşımız. Ben onun dolu dolu geçmişi ve şu an yaptığı detaylı ciddi çalışmayla çok iyi şekilde açıklarda yerini alacağına eminim bu bakımdan da çok son derece sevinçliyim
1: Evet biz de bekliyoruz Burcu'ya. Gelecek Cuma günü onunla 56. E, yayın döneminin ilk spor programında Burcu Biçer bizimle olacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım. artık çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederiz.
0: Ee, Özdeş sana teşekkür ediyorum. Aynı evet, şekilde de, ediyorum. Ve tüm Açık Radyo ekibine ve dinleyicilerimize de e, Açık ve özgür bir dünya diliyorum. Bundan sonrası için iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler, sevgiler. sevgiler. Çok sevgiler.